0: Ça vient d'où ce truc à l'origine et J'en sais rien. Non, mais ça doit dater de... Oula, pousse, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. <musique> Bonjour et bienvenue à tous dans Comment c'est arrivé là que Tom Cruise fait son grand retour sur les écrans avec Top Gun Maverick, j'ai eu envie de vous parler des pilotes de chasse. Les débuts de la conquête des airs par les militaires remontent au début du 19e siècle. On utilise alors des montgolfières arrimées au sol pour observer en hauteur la position de l'ennemi. Près d'un siècle plus tard, lors de la première guerre mondiale, l'aviation de chasse commence à se développer. Là où les pilotes n'effectuent au départ que de la reconnaissance, on commence à équiper les avions de bombes à larguer sur les ennemi et même de mitrailleuses Naissent alors les premiers combats aériens et les légendes des As de l'aviation. Il faut 5 victoires à un pilote, comme les 5 symboles représentés sur une carte à jouer d'As pour en décrocher le titre. On considère une victoire aérienne généralement quand un pilote a abattu un appareil aérien militaire ennemi en plein vol, ce qui octroie au pilote une prise de galon ou une décoration et permet également à l'état-major d'estimer les forces restantes de l'ennemi, Selon les systèmes d'homologation français et allemand lors de la Première Guerre mondiale. Pour qu'une victoire soit attribuée à un pilote, il faut au moins que deux témoins au sol aient vu la carcasse de l'avion ennemi s'écraser en territoire contrôlé. Tout pilote ayant contribué à abattre un avion ennemi se voit gratifié d'une victoire à part entière est qualifié alors de partagé. Si l'avion s'écrase de l'autre côté de la ligne de front, la victoire n'est considérée que comme probable et ne pèse donc pas dans la liste des promotions et décorations. On retrouve ainsi le score de Charles Nungesser comptabilisé, 40 victoires en solo, 3 partagés et 11 probables. Ce qui pousse certains pilotes à aller se poser en territoire ennemi pour aller chercher un morceau de la toile de l'appareil vaincu, en général la partie représentant le drapeau, afin de s'en servir comme trophée et d'homologuer leur victoire, tel le célèbre baron rouge Manfred von Richthofen. Chez les Allemands, en cas de victoire partagée, le pilote ayant donné le coup de grâce se voit crédité de la victoire, et s'il y a une possibilité de départager pour identifier le tir fatal, elle reviendra dans ce cas-là à l'escadrille tout entière. Côté britannique, ce qui importe tout le Commonwealth ou en Russie, les pilotes sont officiers, donc leurs actions se prouvent uniquement sur leur bonne foi, et ne nécessitent aucun témoin pour Confirmer une victoire. Un ennemi fortement endommagé ou laissé en vrille constitue également une victoire. Et si plus d'un pilote est impliqué, alors, en fonction des escadrons, soit la victoire partagée revient à un seul pilote, ou plus souvent, comme en France et en Russie, à tous les pilotes ayant participé à la destruction de l'appareil ennemi. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on va changer un petit peu la donne. La France se rapprochera de la norme générale, et un seul témoin en vol suffit à homologuer une victoire. Ce qui va considérer relever les scores de nos pilotes. A l'inverse, les britanniques, eux, durcissent leurs règles de comptage et exigent un témoin en vol ou au sol, une épave ou un film de combat pour confirmer une victoire. Et encore, ce dernier n'atteste pas systématiquement une homologation. L'appareil ennemi touché peut être alors classifié en trois catégories. Endommagé, détruit probable ou détruit confirmé. Et ce dernier est le seul synonyme de victoire. Bon, les victoires partagées sont à présent divisées entre le nombre de pilotes participants et ajouter à leur score. On peut donc avoir une victoire et demie. Les aviateurs français intégrés à la RAF sur la Seconde Guerre mondiale étaient soumis au même système de score, mais l'armée française euh, les a rétablis selon sa norme après la guerre. On peut citer par exemple le cas de Pierre Klostermann qui fut crédité de 23 victoires aériennes selon la RAF, mais 33 selon les règles de l'armée française. Les Allemands, eux, s'aligneront sur le constat par un seul témoin. Ils intégreront la notion d'Hérausloch qui constitue à endommager un bombardier lourd ennemi au point de le faire sortir de sa formation et abandonner sa mission. Ce qui comptera comme une victoire. Le bombardier étant souvent tellement abîmé que s'il parvenait à regagner sa base, il ne pouvait plus voler et ne servait que de réserve pour les pièces encore en état. Les Russes, eux, se conforment aux règles globales et les victoires partagées sont comptabilisées à titre indicatif et toujours à part des victoires individuelles. Les avions capturés ou forcés à atterrir comptent chez eux comme une victoire. Je vous parlerai bientôt des nart et ces redoutables pièces. Russe. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute du son unique. Les anecdotes de comment c'est arrivé là sont à réécouter sur le son unique.com ou l'application MySon.